0: So Leute, herzlich willkommen zu Ho Rütho, der Kurzversion bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Wir mussten ein bisschen improvisieren. Heute wieder mein Lieblingsgast Johannes Malthoff hier mit am Start und wir werden gleich mal ein bisschen äh, uns aktuelle Themen vorknüpfen. Wir haben ein paar Sachen auf der Agenda, nehmen euch mit und äh, ja, auf geht's. Hallo erstmal, mein Lieber, herzlich willkommen bei Horuto, -Ho, der Kurzversion von Deutschlands erstem jagd podcast Wie geht's dir?
1: Ja, guten Abend. Vielen Dank. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja,
0: nee, gut. Voll. Ich freue mich voll. Vor allen Dingen auch, dass wir mal so ein bisschen wieder ins Plaudern kommen hier in der Kurzversion. Ich mache da immer einen Unterschied, weil hier kann man so ein bisschen auch mal, ja, wie soll man sagen, hier kann man mal ein bisschen ins Quatschen kommen. Was ja auch immer ganz spannend ist und in den normalen Podcast-Folgen versuchen natürlich immer irgendwie ein Großthema aufzumachen und äh, ja, versucht dann da auch immer relativ fachlich, sachlich zu bleiben. Und äh, bei Horuto -Ho geht es einfach ein bisschen frei Schnauze, sagen wir es mal so. Wir haben uns ja ein bisschen aufschieben müssen, wir haben beide eine halbe Stunde später jetzt gestartet, als wir eigentlich wollten. Ähm, wir können es ja dazu sagen, wir haben jetzt hier bei uns Mittwochabend, deswegen hat der Johannes gerade guten Abend gesagt. Ähm, Johannes, warum mussten wir später anfangen? Was war bei dir los?
1: Ja, ich musste gerade noch mal zu einem Wildunfall. Ich musste noch ein äh, Stück Rehwild abfangen. Das äh, ist in den Straßenverkehr gekommen.
0: Äh, okay. Ist, ja. ähm, bist du da irgendwo in einem Revier am
1: Start? Ist das bei dir in der Nähe? Ich, ich äh, habe das Glück, im Revier zu wohnen, genau. Also ich gehe bei mir im, im Heimatort, im Wohnort, gehe ich mit auf Jagd. Und ähm, ja, da äh, habe ich es nicht weit gehabt zum Glück. Ja. Ja, das sind immer die Besten, weißt du, im Revier wohnen. Ja. <lacht> Boah, ich, äh, also zwischen
0: mir und meinem Revier liegen, ich glaube, 67 Kilometer. Ist auch noch voll luxuriös. Also ich sage immer, alles, was unter einer Stunde zu erreichen ist, ist natürlich immer noch Jackpot. Also
1: Ja, ey, wenn du, ja klar. Gibt, kommt immer auf die Region an und alles. Ne? Und Ich meine, wenn es sich lohnt zu fahren, dann kann man auch fahren. Ne?
0: Aber du musst die Zeit haben, und dann musst du mal überlegen, die Fahrerei, wie viel Zeit du im Auto verbringst, das ist ja brutal. Das ist aber 67 Kilometer schon brutal. Und wenn ich dann denke, du musst immer, es gibt ja viele Leute, die fahren 200 Kilometer in ihre Yacht. Ne? Boah. Das ist natürlich ganz übel. Ja, bei mir war es auch, ich war auch ein bisschen spät dran, weil ich beim Waffenhändler war. Ich musste die Waffe abgeben und da gibt es ja viele neue Richtlinien, du musst eine ID-Karte mit abgeben. Also alles wird im Grunde immer hampeliger und immer... Mhm. Ja, immer komplizierter, ich weiß gar nicht wieso. Also das ist natürlich echt so ein Thema. Ich habe ja immer noch Probleme mit meiner Waffe. Und äh, jetzt habe ich die abgegeben und ich glaube, sie kommt auch nicht mehr zurück. Also ich glaube, ich möchte die nicht mehr echt? zurückhaben. Ja, ich sag's es dir ganz ehrlich, ich sage jetzt mal gar nicht, um welches Fabrikat sich. Ich will hier gar kein Bashing betreiben, aber ähm, wenn eine Waffe nicht einmal einwandfrei schießt und die für dich und anderen Sicherheitsrisiko darstellt, dann ist ja geil, wenn die wieder fertig gemacht wird, aber im Grunde hast du es immer noch im Kopf. Oder?
1: Mhm. Also, ja.
0: ich kann ja mal sagen, worum es bei mir ging. Also, die Waffe hat halt ausgelöst, ohne dass ich geschossen habe, beim Aha. Schließen des Verschlusses. Und das ist einfach lebensgefährlich.
1: Oh, ja, ja,
0: spannend. Ja, ich bin, wie gesagt, jetzt erstmal ist sie weg, dann wird die durchgecheckt und, ähm, ja, dann hoffen wir mal, wie das wieder alles richtig, richtig geht und richtig läuft. Äh, wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, mal in so einer äh, Long-Version hier des Podcast-Formates mal so ein bisschen den deutschen Jagdterrier aufzurollen und äh, hatten auch eigentlich schon eine Folge produzieren und aufgezeichnet. Ähm, ja. Können wir an der Stelle ja hier mal verraten mit der Jana zusammen. Und ähm, wir haben aber dauernd technische Probleme gehabt. Also es gab innerhalb der Folge so krasse Aussetzer, dass ich dann irgendwann gesagt habe, Leute, das macht keinen Sinn, die so zu veröffentlichen, wir machen es nochmal. Und dann hatten wir es ja eigentlich geplant, dass wir heute nochmal am Start sind. und äh, Aber bei Jana ist, glaube ich, ein Hund verstorben, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Ja, ja, ja. Unerwartet?
1: Oder? Ja, äh, so, so wie ich es mitbekommen habe, äh, auch tatsächlich auf der Jagd, ja. Oh, oh, oh
0: okay. Ja, das ist oh. natürlich immer blöd und deswegen hier an dieser Stelle auch nochmal Grüße an Jana und äh, viel Kraft für die nächste Zeit. Das ist immer wichtig, das weiß jeder, der mal einen Hund verloren hat, das sind immer so Themen, ähm, die gehen eine Etage tiefer und die bleiben auch. Also es gibt immer Leute, die sagen, ja, die, also ganz, auch Hunde, die ich verloren habe, da gibt es heute noch Hunde, an die denke ich immer noch. So, also das ist einfach Fakt, weil man, die die leben einfach irgendwo in den Gedanken immer noch mit weiter und, äh, wenn man dann irgendwie sich vielleicht an irgendeine blöde Situation erinnert und denkt, ach, guck mal hier, der jetzt da und da, weißt du, das ist einfach Fakt.
1: Ja, Nee, ja, ist ja auch gut so, finde ich, also ich, ich meine, es gehört zu einem Hundeführerleben dazu, dass man, ja, äh, wenn man, wenn, man, wenn man ein langes Hundeführerleben hat, trägt man mehrere Hunde zu Grabe meistens. Es ist halt nun mal so, dass die eine ein sehr begrenzte Lebensdauer haben. Ähm, ja, und dann finde ich es aber schön, wenn man da auch immer so einzelne Erinnerungen einfach auch wachhält hält, ne? Ja, dass voll. sie eben nicht in Vergessenheit geraten. Also ich finde auch, dass jeder Jagd und so sein Vermächtnis hat und seine Spuren hinterlässt. Ja, und ich,
0: ich glaube, das ist auch gut so. Also das, wenn, wenn das irgendwann nicht mehr so ist, dann läuft auch irgendwie irgendwas falsch. Bin ich mir ganz sicher. Ich denke immer, wir müssen, ähm, ähm, ja wir, und deswegen, wir holen die Sendung oder wir machen die Folge sowieso noch. Ich wollte ja eh mal ein bisschen, das war ja mal so der Herr gesagt, aber ähm, wir wollen ja mal gucken, dass wir ein bisschen, ja ich will nicht sagen zu jeder Rasse, das wird sich gar nicht realisieren lassen, aber vielleicht zu den Big Five oder so, ähm, mal hier Leute an den Start kriegen und äh, uns über die Themen mal unterhalten werden. Ähm, dass man so ein bisschen mal drauf eingeht, wie, wie ist die Rasse, wie führt man die, ähm, es ist ja immer wieder ein Problem, dass wir auch halt, ja, wie werden Rassen überhaupt ausgesucht? Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber viele ja. suchen die natürlich nicht unbedingt passen nach dem Revier aus, oder?
1: Nee, ich glaube, da hatten wir es ja auch schon in der Weihnachtsfolge drüber, dass genau. äh, ja wahrscheinlich ähm, doch 90 Prozent irgendwie nach der Optik gehen. Zum Auto wird er ausgesucht.
0: Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht, man weiß es nicht. Ja. Die. Ich, ähm, ich, äh ja, also verstehst du, was ich meine? Ich denke immer, da dieses Thema, da werde ich auch nochmal irgendwo ins, ins Intensive gehen. Ich sage ja, es gibt so viele Themen, die man auch mal anreißen müsste. Und ähm, ich finde auch noch ein ganz spannendes Ding, und da muss ich mir auch mal einen Experten zu holen, aber es ist immer nicht ganz so einfach, die richtigen Leute zu finden und die dann in Podcasts an den Start zu bringen weil ich ja das Podcast-Format hier nebenbei unterhalte, das ist ja ne, weil mhm. da musst du musst da sonst wirklich richtig richtig Termine casten, redaktionelle Arbeit muss da im Grundsatz auch passieren und und und. Aber welches Thema ich so unterrepräsentiert finde in dem Thema Jagdhund ist wirklich das Thema Ernährung. Ich bleibe mhm. dabei. Es ist wirklich ähm, so ein krasser Schlüssel und viele nehmen es irgendwie so und rotzen es so nebenbei hin. Also da ist irgendwie so, Hauptsache der Hund hat irgendwas zu fressen, aber egal, ich kümmere mich mal nicht drum. Und du musst einfach sagen, es ist ja wie bei uns Menschen, wenn du Hochleistungssportler siehst und Jagdhunde leisten ja in Jagdhunde Arbeit extrem krasse Dinge. Also körperlich ist ja da, die Physis muss ja Bombe sein. Sonst funktioniert das ja gar nicht. Und die Physis ja. ist nur Bombe, wenn dein Dieselmotor richtig Treibstoff hat. So, und wenn du da Pisse reinkippst in deinen Dieselmotor, dann läuft der auch genauso scheiße. Und dann darfst du dich nicht wundern, wenn er an der einen oder anderen Stelle eben mal äh, der
1: Motor ein bisschen stottert und absäuft. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja. aber ist das ein Thema bei dir? Also, ich ähm, habe in der Vergangenheit meine Hunde... Äh, ja, äh, hat sich immer so ergeben, dass du natürlich über den Herbst ähm, hast du selber viel Beute. Dann, dann habe ich auch immer noch so ein bisschen äh, für andere was gemacht. Ähm, und dann habe ich eigentlich immer viel Rohfleisch gehabt, also Rehfleisch oder Dammwildfleisch oder Wildbret mm, okay. äh, und habe die eigentlich so ab, ab Herbst äh, bis dann eben äh, ja so Januar, Februar fast ausschließlich mit Fleisch gefüttert äh, und eben... Äh, ein bisschen so, so diese, diese Gemüsechips, die man so in Wasser auflösen. Aber die kann Frage ist, hättest du nicht
0: fett füttern müssen? Also das Fett. Ja, gut, er ist, er ist ja dabei. Der, der also wenn Energieträger. Du, wenn, du ja
1: Wildbret, wenn du Wildbret im, im, im Winter hast, dann hast du ja automatisch auch immer Weißes dabei. Ja, ja, auf, ja, also
0: ich denke auch, äh, da muss man mal einen Experten, da muss man mal einen Experten ja. hier nochmal irgendwie einladen, ähm, der zu dem Thema mal richtig in die Tiefe gehen kann. Weil auch die Jungs im Schlittenhundebereich oder irgendwo die Leute, die ja. da richtig Bums und Feuer auf dem Hund brauchen, mit denen muss man eigentlich mal sprechen und sagen: So, also und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, dass bei dem ein oder anderen, der ja vielleicht sogar seinen Hund viel zu energiereich ernährt, der dann ihn aber überhaupt nicht auslastet und sich erziehungsmäßig wundert, warum der wie ein Moped an der Tapete entlang <lacht> geht im Kreis und dann fällt den Leuten auf einmal auf, boah, ja. ich gebe dem den ganzen Tag hier 100 Oktan. <lacht> und der brennt, ja. der brennt einfach nur das ab, was ich da reinschütte. Also diese, ah, diese ja. Themen, diese Themen finde ich so spannend und da muss man eigentlich mal richtig groß drüber reden.
1: Ja, das, äh, das ist eben das bei mir. ne? Wenn In der Zeit, in der die eben dann äh, Rohfleisch mit, mit dem Gemüse bekommen haben, das war natürlich dann auch immer die die äh, wo die natürlich auch viel gelaufen sind. Ja, aber du musst doch aber auch theoretisch gerade... Das hat sich das dann immer ganz gut äh, ergänzt, ne? die Ernährung mit der Auslastung.
0: Aber du musst doch auch irgendwo in den Pausen der Bewegung, also ist ja nicht selten, dass ein Hund da 20 Kilometer auf dem GPS hat. Ähm, und du musst ja auch einfach gucken, dass du mittendrin mal Energie nachlieferst. Wenn du da jetzt aber nur in Anführungsstrichen irgendwas reinschüttest wie Traubenzucker oder irgendwas, was so schnell Energie liefert, mhm. dann hast du einfach das Problem, dass du den Blutzuckerspiegel so hoch peitscht und der auch genauso krass wieder fällt, wie du ihn angepeitscht hast, wenn du nicht nachlegst. Und das ist einfach das Thema. Es muss doch irgendwas auch geben, was in der Mitte zwischen der Bewegung das Energielevel hält, aber nicht sofort verbrennt, aber auch nicht den Magen voll macht. Also da muss doch irgendeiner mal äh, auf irgendwelche, da willen bestimmt schon, also ich kriege ja immer wieder, wenn ich über eine Ernährung hier spreche, ähm, kriege ich ja immer Liebesbriefe, ähm, manche <lacht> ärgern sich darüber und sagen, ah, gerade die äh, BAF-Fraktion, weil ja jeder weiß, wie ich zu Bar stehe, kriege ähm, ich krieg immer nette Zuschriften, ähm, aber da muss man wirklich mal, da muss man ins Detail da muss man ja. ins Detail und da müssen wir ja, mal da muss
1: man vor allen Dingen auch Expertise haben und ich glaube viele Voll. haben da einfach Meinung.
0: Ja, ich habe auch nur eine Meinung, ich habe da keine Expertise, ja. das sage ich auch hier an dieser Stelle. Alles das, was ich dazu sage, ist hier meine völlig private persönliche Meinung und er gibt hier keinen Anspruch auf äh, tiefgehende Expertise, da bin es nicht mein Fachbereich, ist nicht mein Tanzbereich. Und äh, ich weiß nur, ich brauche Dampf am Hund, aber wie, müssen mir andere erklären. Und deswegen, ich sage immer nur, ja, weil es wird so, es wird auch bei einigen alten Jägern, die quasi äh, ja, das Thema Hund nur so nebenbei äh, forcieren und dann aber vollen Bums erwarten und dem Hund echt den letzten Dreck da zum Fressen geben, äh, wundern sie sich, dass da nicht viel kommt. so Also ne Tja. wenn man irgendwie nicht richtig äh, Tinte auf dem Füller hat, dann geht's halt nicht. Es ist, Ach, ist wieder wie zu Hause, ne? Ist wie, also, es ist wie bei uns auch. Wenn da, wenn, da, wenn da kein Dampf kommt, dann geht halt nichts. Halt so ist es. So ist es. Ähm, bei Lieber, wie gesagt, wir wollten ja eigentlich mal Richtung äh, deutscher Jagdherrier gehen. Jetzt wollte ich nur mal dich fragen: ähm, Führst du dieses Jahr? Ich hab's Bis, vorher. Bist du am Start? Also, wir, du führst jetzt erstmal als Jagdterrierführer klassisch äh, ZP1 und ZP2.
1: Genau. Ja, ja, und ich strebe eigentlich dann schon auch noch im Herbst die GP an.
0: Bist du in den, äh, bist du in den Prüfungsfächern Firmen? Können wir unseren Zuhörern mal ein bisschen einen kleinen äh, Anreißer geben, was da geführt wird in ZB1 und ZB2? Ja,
1: dass jeder sag, schon.
0: Dass jeder sagt, wenn ich mir vielleicht auch mal so einen deutschen Jagdterrier hole, was wird denn da gemacht?
1: Das ja, also ist eigentlich relativ, relativ einfach. Ähm, die, die ZP1, also Zuchtprüfung 1, ähm, das ist die Anlageprüfung 1 quasi. Ähm, da da geht es um die Baueignungsprüfung. Ähm, das heißt, dass der, dass der Hund in, den, in die Schliefenanlage ähm, ja, einschliefen muss und eben den, den Fuchs ähm, quasi in den. Äh, in den in, in den Rundkessel folgen muss und ähm, ich glaube auch dann, dann hart
0: am Rundkessel stellen und dann glaube ich auch genau, in der Schieber. Genau, dann gibt's dann
1: gibt es halt eben dann fünf die Minuten oder so, ne? wie er im Rundkessel arbeitet und im, im besten Fall sprengt er, also schiebt er quasi den Rundkessel. Ähm, also zwischen dem Fuchs und dem Hund ist ein Schieber und im besten Fall schiebt der Hund quasi den, den, den Schieber äh, so einmal im Halbkreis, bis der. Äh, bis diese, dieser Mechanismus im Rundkessel sich so verschoben hat, dass der Fuchs quasi hinten aus dem Rundkessel äh, aus dem Ausgang rauskam. Ich kenn's nur äh, so, dass dann das hat der Fuchs halt eben dann komplett gesprengt. Ähm, das wäre dann die.
0: Das ist der Idealfall. Ich kenne das ja. Ich habe ja auch Jagdterrier ja. geführt und bei mir war das auch so, dass da in der Anlage der Hund, ich glaube eine gewisse Zeit, fünf Minuten am Kessel Feuer machen äh, konnte. Nach fünf Minuten wurde hinten ein Schieber gezogen und dann konnte der Fuchs halt springen oder abspringen. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich auch eine Hündin gehabt, die das geschafft hat. Und äh, das ist, da muss ein Hund schon richtig vorne Druck machen, weil das ja auch erfahrene Füchse sind, die äh, nicht einfach ins Helle gehen oder nicht ins ja, Licht flüchten. Ja, ja. Da muss ein Hund schon echt vorne Feuer veranstalten, damit die das machen. Ähm, okay, ZP2. Sag mal, was da ja, gemacht wird.
1: ZP2 ist dann die die Arbeit über der Erde. Also, äh, ja, Hasenspur und ähm, Wasserfreude. Genau, Hasen, Hasenspur
0: wird gemacht, ne? Dann, äh, ich meine, wird auch noch irgendwie Leine, ne? Schussfestigkeit wird mit der Leine quasi im Kreis gegangen, wird geschossen. Ich glaube, da guckt man irgendwie die Schussfähigkeit an.
1: Und äh, Schussfestigkeit ist das nicht mit, ähm, ist das nicht mit, mit Appell, dass der vorangeschickt wird?
0: Ne, nee, Ich meine, also wie, ich meine, wir sind Leine gelaufen, Leine im Rundkreis und dann wurde geschossen und ich meine, ich kann das aber nicht mehr genau rekonstruieren, bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, doch hast recht. Ähm die, äh, die Schussfestigkeit, die ich gerade, das habe ich verwechselt mit der mit der Brauchbarkeitsprüfung in Bayern. Da wird, äh, da wird, der, wird der Hund zum Appell geschickt und dann wird, wird zweimal geschossen. Mhm. Ähm, und bei den Terrien, äh, bei der zp 2 ist das ein Kreislauch an der Leine. Ja. Und bei der ZB2 hast du auch noch Wasserfreude. Der ne? Hund muss eigenständig
0: genau. Wasser annehmen und dann äh, quasi anfangen zu stöbern oder sich im Wasser aufzuhalten. Ja, ähm, ja, ja. Und dann ist, glaube ich, ZB2, wenn ich weiß, auch schon beendet, ne? ja. Ja, also deswegen für alle Jagdterrier-Freunde oder Leute, die sich dafür interessieren, guckt, dass ihr eben die richtige Arbeit für den Hund habt, ist ja schon mal ganz klar, sowieso, also ich finde immer ein Jagdterrier muss passende Arbeit haben, sonst wird der echt unangenehm und dann wirst du dem Hund auch einfach nicht gerecht. Das ist richtig. Also deswegen, ja, bei der GP wird es ja schon ein bisschen spannender, ne? Hast du nochmal so zwei, drei Fächer, die in GP vorkommen, wo du weißt, okay, da geht es genau da und darum?
1: Ja gut, die GP ist ja äh, eine Gebrauchsprüfung, ich sag mal ähnlich wie, wie man es wie von der VGP bei den, bei den Vorstehhunden kennt, also mit einem mit sehr vielfältigen Prüfungsfächern ähm, von äh, den Schleppen, Federwild, Haarwild, äh, über die Arbeit am Wasser, also Apport aus, äh, aus tiefem Wasser und äh, Stöbern im Schilf äh, bis zur äh, klassischen Schweißarbeit und äh, eigenständiges Stöbern muss da alles, also wird da alles abgeprüft und ja, ja, dann auch noch den Fuchs wirklich, aus, der Röhre. Gut. Fuchs aus der Röhre. Fuchs aus der Röhre, genau. Ja, Fuchs ja, aus der Röhre
0: und äh, ich finde das eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, dass, dass, dass viele das gar nicht wissen, in welcher Komplexität der Jagdterrier da geprüft wird. Ähm, ich finde, man tut ihm da immer ein bisschen Unrecht, weil da zeigt er ja seine Vielseitigkeit, wenn man ihn darauf trainiert. Du, das ist ja wie bei allen Dingen im Leben, du ähm, musst ihn halt darauf trainieren. So, sonst äh, wird's, wird's, ist es einfach, dann bleibt es eben äh, Fächer unspezifisch, sondern wenn der Hund jetzt nur zum Stöbern eingesetzt wird, ja, dann kannst du nicht erwarten, dass der vielseitig arbeitet, wenn du ihn darauf nicht trainierst. Ja,
1: ja die Frage ist halt dann auch immer, was man mit seinem Hund machen will ähm, und für was man die Prüfungen macht. Ähm, ich äh, ich bin da ganz ehrlich, ich mach, also ich werde mein, mit meinem Hund wahrscheinlich eher weniger äh, zukünftig äh, zur Entenjagd gehen und den aus dem tiefen Wasser apportieren lassen. Ich habe auch nicht so die Jagdmöglichkeiten, dass da irgendwann mal eine Kaninchenschleppe äh, arbeiten wird und, und irgendwie ein krank äh, geschossenes Kaninchen irgendwo apportieren muss. Und ich habe auch nicht vor, mit dem äh, Bau äh, zu machen, weil ich dafür einfach in der falschen Region lebe. Also, mein Hund wird in allererster Linie zum Stöbern eingesetzt und ich mache die Prüfungen einfach, eher, weil es mir Spaß macht, den Hund vielseitig auszubilden. Ähm, und, und weil die Prüfungen einem einfach auch ein Ziel geben. Äh, auf das man, äh, auf das man halt hinarbeitet. Ja, das Aber sieht, sieht man ja auch bei dir auf ich die Prüfungsfächer dem, wahrscheinlich äh, nie, zumindest nicht intensiv brauchen. Sieht man ja auch bei dir auf dem
0: Insta-Account immer wieder mal ganz klar spannende Videos. Ich teile ab und zu auch mal was da von dir. Ja. Ähm, deinem, äh, mit deiner kleinen Terrier Hündin. Und ähm die, äh, was soll ich jetzt noch sagen? Hast du, wir haben jetzt haben wir noch nicht die 10K erreicht, ne? Wir hatten, glaube ich, in unserer Weihnachtsfolge doch mal dringend aufgerufen. Also, was ist denn da los <lacht> eigentlich hier? Also, Leute, alle, die hier zuhören, ihr müsst wirklich mal dem Johannes ein Like da lassen und mir natürlich auch, damit wir mal auf die 10K kommen. Also das ja. ist ja, deswegen sage ich ja, in so Folgen wie jetzt hier, ho, röd, ho, haben wir noch mal die Möglichkeit, solche Aufrufe zu starten
1: oder <lacht> <lacht> einfach ja, mal zu sagen Ich äh, habe tatsächlich in den letzten drei Tagen irgendwie ähm, 50 Follower dazu gewonnen, aber oh, irgendwie Gott. scheint in den letzten Tagen, ich habe es auch ja von anderen Accounts gehört, äh, scheint irgendwie so eine Fake-Rolle äh, durch, äh, durch Instagram, so also eine Fake-Welle durch Instagram zu rollen. Ja, das, äh, das sind also wirklich zwei Drittel irgendwelche, keine Ahnung, südamerikanischen, südostasiatischen Accounts mit fragwürdigen Namen und noch fragwürdigeren irgendwelche, Profilbildern.
0: Irgendwelche Bots. Mm, okay.
1: Also ich gehe davon aus, dass ich in, in, in drei Tagen wahrscheinlich irgendwie wieder 40 Follower <lacht> weniger haben werde. <lacht> Ja,
0: das ist immer. Ich sag ja, wir im Gegensatz zu den Mädels, wir kriegen da, wir kriegen da schwer Wasser unter den Kiel. Ey. Da muss es schon, da muss es schon wirklich Druck machen. Ja,
1: aber ich, äh, man muss auch immer gucken, Quantität und Qualität. Ja, voll, mehr. voll. Muss, muss auch immer alles zueinander passen. Ich. Ähm, so sieht's auch aus. Bin bin bei mir der Meinung, dass die Leute, die mir folgen, zum überwiegenden Großteil sich auch wirklich dafür interessieren, was ich so was ich so von mir gebe und was ich teile. Und das ist das ist mir viel wichtiger, als dass das jetzt irgendwie äh, über 10.000 sind, wo ja, dann vielleicht voll. die Hälfte mir einfach nur folgt, wegen weiß ich nicht, ne? weil ich, ich so hübsch bin. Also ich, das, das ist so unrealistisch. <lacht> ich habe es ich hab's ja, ja jetzt auch mal mit einem zwinkernden Auge gesagt.
0: Das ist ja sowieso ja, ja. ein Thema. Soziale Medien äh, haben, haben ja hinterlassen ja einen Eindruck. Und ich äh, muss dazu sagen, ich glaube auch, dass meine Leute, die mir folgen, auch wirklich mir wegen meinem Content folgen und da auch Bock drauf haben. und äh, Ich versuche immer so eine Mischung, ich versuche es natürlich auch immer echt fachlich zu halten, den Leuten irgendwas mitzugeben, worauf sie Bock haben, aber du hast natürlich auch, ich habe jetzt mal einen so einen Bekloppten da gehabt, Ey, der hat mich da auf meinem eigenen Profil beschimpft, da habe ich immer nicht schlecht gestaunt. Da okay. habe ich mir gedacht, boah, irgendwie so gerade dem, ich, ich versuche das immer so wörtlich zu rekonstruieren, gerade dem hat jungjäger sein entsprungen und irgendwie äh, zu jedem Kramler die Klappe aufmachen oder irgendwas, wo ich denke so, Leute, ich bin, ich bin äh, alleiniger Pächter von dem Revier, also ich bin dem Jungjäger-Dasein schon etwas länger entsprungen, ja. äh, das hat mit meinem jagdlichen Alltag überhaupt gar nichts zu tun, was da erklärt wird und dann packst du dir nur an die Birne und denkst, boah, also dieses persönliche Bashing, das geht halt überhaupt nicht. Ist mir auch scheißegal. Also das sind halt so ja. Leute, die fliegen sofort vom Profil, wenn sie da meinen, sie können irgendwen damit erheitern. Mich nicht. Und äh, es ist mir völlig Wurst. Das muss man einfach sagen. Also ich kann da ja. äh, diese Beschimpfereien, äh, das ist ja meistens so ein
1: Facebook-Ding, wollte ich ähm, gerade sagen. ja, Das, ja, das ist das bei Instagram ja zum Glück nicht so ausgeprägt wie nee. bei, bei Facebook. Also ich
0: habe es jetzt auch wirklich nur, das war wahrscheinlich einer, der irgendwie von <lacht> von Facebook gesagt hat, ich melde mich mal bei Instagram an und kann da mal <lacht> meinen Stoff ablassen. Aber das auch, interessiert mich überhaupt ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke immer, wenn man äh, sich mit Kritik auseinandersetzt, die ähm, sachlich ist, die nicht emotional ist, dann ähm, kann man sich ganz viele Dinge auch anhören. Und auch eine Meinung dazu haben. Nicht jeder ist immer der gleichen Meinung und das muss ja auch überhaupt nicht so sein. Ich finde, wir sind in einer total vielseitigen Gesellschaft und da muss man eben auch die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Aber ich bin einfach überhaupt kein Freund für diesen Hater-Scheiß. Das ist so langweilig, weil es uninteressant ist. Ähm, es, die Leute, die das tun, sollten ihre Energien lieber darauf binden, für sich selbst besser werden zu wollen in den Themen, in denen sie sich aufregen. So, und ich glaube, wenn wir das machen, dann äh, ist es eigentlich äh, eine gute Sache und alles andere ist sowieso Blödsinn. Ah, warte mal, ich habe doch hier auf meinem Podcast-Board, müsste ich doch eigentlich noch mein Lieblings-Intro hier haben, passend zum Thema, das muss ich nochmal abspielen. Ja, warte ja. mal, ich gucke mal.
1: Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo in, über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du, und der kriegt dann noch Gehör.
0: Ja, schaut äh, auch äh, an Mario. Sehr yeah, gut. <lacht> Gott war sehr auf Standardsituationen. Ja, das ist super geil. da habe ich auch immer richtig Spaß. Das Ding wird äh. auch nochmal öfter kommen hier. Ja. ja, man <lacht> muss da echt ganz klar auch Position beziehen und einfach da ja, dem Hate überhaupt keine Chance geben, weil das bringt ja auch überhaupt nichts. Also ne, das ist immer so eine Sache da rumzupölen und und zu prollen. Es gibt einige, die scheinen darüber sich zu definieren. Ich habe letztens mal mit jemandem gesprochen und der meinte irgendwie noch, da haben wir so einen besonders harten Fall uns mal unterhalten, dass der wirklich nur Hate Speech am Start hat und natürlich versucht quasi mit dem Hate Speech den Algorithmus zu beeinflussen. Okay. Also es gibt natürlich dann eben so, so, so Tricks in den sozialen Netzwerken, ähm, da muss man einfach nicht mitmachen. Wir wollen also positiven Shoutout. Deswegen, gerade hier der Podcast, finde ich, ist genau das richtige Format. Ich hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen so Blumenmusik. Habe ich aber mhm. leider nicht. <lacht> ich möchte trotzdem <lacht> übrigens noch, wir haben ja in der letzten Folge, du wirst dich erinnern, das hat Zeit gefressen, aber ich möchte eigentlich nochmal trotzdem die Top 5 machen hier
1: in, in bei Hohe Rütho. Okay. Was, ja, hat, ich, was, hast du, was hast du denn heute ausgedacht?
0: Nee, ich nehme die, nehm die Top 5 aus der Serie, die wir hier aufgezeichnet haben und nicht veröffentlichen konnten wegen der technischen so. Probleme. Ich äh. habe gedacht, dass wir die nochmal eigentlich den Leuten raushauen. Das passt
1: hier so, irgendwie. Soll ich, soll ich meine, meine inoffizielle <lacht> nehmen? oder die? Ich lese heute deine inoffizielle Liste vor. <lacht> die finde ich sehr gut.
0: Ich glaube, die wird den einen oder anderen köstlich amüsieren und dann haben wir das Ziel schon erreicht. Wenn wir ein ja. Schmunzeln, <lacht> <wenn man> Schmunzeln <lacht> erreicht haben, dann dann sind wir ganz weit vorne. Also ich finde, äh, du weißt ja noch, worum es ging. Ne? Es ging um die Top 5, ging um die äh, um fünf Aus, äh, Ausbildungsgegenstände, äh,
1: -Ausbildungs genau, ja. die wir
0: entweder in unserer täglichen Arbeit äh, oder in, auf Jagden im Führen der Hunde eigentlich für unverzichtbar halten. Also sei es in Training, Ausbildung oder auch in Jagd. Und ich finde, es ist eigentlich mal Zeit, dass wir die Top 5 machen.
1: So, haben wir eigentlich, man eigentlich mittlerweile geklärt, was das für ein Signal ist? <lacht> nee, haben wir
0: nicht geklärt. Das, das kennen wir mal in eine der nächsten das,
1: Folgen. Das musst du mal in einer Insta-Story machen. Nee. Musst du mal, musst du mal Frage, Fragefenster machen und musst mal fragen, was das für ein Signal ist und lässt dir mal schicken. Definitiv. Ich gucke gerade mal hier in unseren
0: WhatsApp-Verlauf, ob ich die Liste noch finden kann von dir. Warte mal. Meine. Ja, ja. ja ich, ich, äh, ich
1: suche sie gerade mal. Also ich müsste nach was für einem Wort ich suchen müsste, um sie zu finden. Äh, ja,
0: warte. Ich suche such hier mal raus. <lacht> haben, wir doch, haben wir so viel geschrieben? Warte mal. ja. Ich, äh, das kriegen wir jetzt sofort geklärt. Ah, ja, ja, ja. Genau. Top 5 der Ausbildungsgegenstände, <lacht> die, äh, <lacht> die Johannes mir mal intern hier zur Verfügung gestellt hat. Also wir lesen die natürlich jetzt nur mit dem Augenzwinkern vor, ne? Die, äh, sind das überhaupt fünf? Warte mal, ich zähle mal. Eins, zwei, ja, klar. drei, vier, ah, da wirklich fünf rausgehauen. Dann dann wäre ja dein Platz fünf, wir machen das mal. Die inoffiziellen, also äh, äh, Platz fünf, Zwangshalsung. <lacht>
1: Sag mal ganz ja. genau, was du damit meinst. Ja, ja ist, der Klassiker, Klassiker in der Schlinge. traditionellen Jagdhundeausbildung, ne? Zwangshalsung ist so die diese Geschichte, wo du quasi einen ähm, ja eine, eine, eine Halsung, also ein Halsband hast, das seitlich noch zwei Schlaufen hat, durch das du noch die Vorderpfoten äh, durchstecken kannst. Und damit wird gesehen. der Hund halt in diese, ja, quasi in die Down-Position letzten Endes gezwungen, weil er weil ja eben die Vorderläufe fixiert sind. Und ähm, ich was, hab's was ich ganz denn, ehrlich sagen, nie was ist nie denn nice das für gesehen, ein Crazy ich Shit. Also Leute, wer da jetzt diesen, zuhört
0: und da irgendwie ein Bild zu hat, äh, schickt's mir mal bei Instagram, bitte. Muss ich unbedingt mal, hab ich noch nie gesehen, habe ich auch noch nie gehört. Ich habe jetzt gedacht, ja. das ist eine Schlinge. Habe ich jetzt gedacht. Okay. Ähm, dann hätten wir hier auf 4 gehabt, <lacht> Reitgärte. Obwohl ich finde, ja. Reitgärte einfach ein mega gutes Hilfsmittel ist, ey. Ich, ich weiß gar nicht, warum die Reitgärte in der Jagd Ausbildung so ein schlechtes Image hat.
1: Ja, ich schätze mal, weil sie halt hauptsächlich, äh, ja, dafür verwendet wird. <lacht> das ist der, der Rohrstock. Also da, ja. da finde so. jetzt mal ganz
0: ehrlich, die Reitgärte, ich finde, die Reitgärte hat ein Imageproblem. Und äh, ich benutze die gerne und ich laufe da auch gerne auf dem Seminar mit rum, als wir noch Seminare machen konnten, in einer unpandemischen Zeit. Äh, hast du mich immer auf dem Seminar mit der Radgerde gesehen? Erstmal habe ich die immer gehabt, weil ich auch schon mal die Erfahrung gehabt habe, äh, dass ihr mal einen Köter in den Arsch beißt. Da bist du immer ganz gut, wenn du noch irgendwas dazwischen halten kannst, im mhm. Zweifel. Also ich habe die immer gehabt, immer. Und äh, ich finde die Reitgerte hat an sich ein Imageproblem, weil ich benutze die mega, mega viel als passive Leitfunktion hm. innerhalb meiner Trainings und ähm, du, du kannst die so vielseitig verwenden. Aber guck mal, wenn du jetzt ein, wir nehmen jetzt mal äh, die zwölfjährige äh, äh, Sophie, die an der Bushaltestelle steht mit Sporen an ihren Stiefeln und einer Reitgerte und einem Reiterhelm, die zum Ponyhof geht, Da hast du doch kein schlechtes Gefühl oder? Erst mal nicht. Ja, also aber wenn ich jetzt den Johannes sehe, großer Typ, Glatze, Vollbart, wahrscheinlich noch fetteriert. 40 fett so
1: Kilo weird. deutsch an der Seite und und, und du
0: stehst mit, mit der Reitkärte da, dann weiß ich aber, wer das Ordnungsamt <lacht> oder die Polizei verständigt. Aber ja. warum? Warum? Also ja. das ist natürlich jetzt so auch in dem, in dem Themenbereich ähm, der Änderung dieses neuen Hundegesetzes auch nochmal eine Story und eine Folge hier wert. Können ja. wir vielleicht uns auch nochmal drüber unterhalten demnächst. Ähm, mhm. Das ist ja ein ganz, ganz spannendes und einschneidendes Ding, ähm, da muss man mal sehen, was da auf uns zukommt und wie sich das Ganze verhält. Also deswegen finde ich, Reitgärte hat ein Imageproblem. Ich benutze meistens gerne zwei, weil wie gesagt, passive Leitfunktion, trainiere ich super viel mit, verlängerter Arm, sehr geiles Hilfsmittel, sehr leicht, hm. sehr grazil und deswegen gar nicht mal irgendwie der Knüppel, den man da immer so drin vermutet. Also bei Reitgerte die würde ich sogar... Fast noch auf meine richtig offizielle Liste hier setzen. Okay, dann nehmen wir
1: halt Weidenroute. Ja, Und Rohrstock. Passt dann passt das besser auf die inoffizielle
0: Liste. Oh, Rohrstock. <lacht> richtig, Rohrstock. Richtiger Rohrstock. <lacht> Und jetzt muss ich mal gucken: dein Platz 3 wäre hier gewesen. Äh, Oberländer, Apportierburg.
1: Ja, ey, ist halt auch ein Klassiker, ne? aber mit dem arbeite ich tatsächlich auch. ne? Also da ja, finde ich, ich auch sah. nichts Verwerfliches dran. Hat
0: wahrscheinlich auch irgendwie schlechtes Image. Es gibt auch so ja. Produkte, die haben einfach ein schlechtes Image. Die brauchen ja. definitiv meine Beratung.
1: Ja, Dann, ich glaube, Oberländer Apportierbock wird halt auch so relativ klassisch halt eben mit Zwangsapport und, ähm, und Schmerzimpuls in Verbindung gebracht. Aber an sich, äh, also ich finde einen Oberländer Apportierbock sau, sau äh, praktisch, weil du halt auch einfach die Gewichte variieren kannst. Ne?
0: Ja, es gibt so einen richtig Gute guten. Und er liegt halt auch immer
1: gut ne? durch die, durch die Noppen unten. Äh, ich finde den schon, also ich arbeite gern mit dem.
0: Ja, ja. Also. Ich habe da auch einen speziellen Training, das werde ich demnächst mal bei mir auf Insta zeigen und auch auf YouTube. Ich habe da mal das eine oder andere vorbereitet, das will ich mal raushauen. Ich äh, spreche gerade noch mit dem Hersteller darüber, ähm, ob wir da mal eine gegenseitige Kooperation machen. Ich freue mich darüber, weil ich wirklich auch, das ist auch mein, mein großer Wunsch, ich mache nur irgendwelche Kooperationen mit Leuten, wo ich das Zeug richtig gut finde mhm. und wo ich es auch wirklich richtig selber benutze sonst mache ich nichts also ja, ich jetzt keine Socken sehen. hochhalten das mache ich überhaupt nicht habe gar keinen Bock ja,
1: drauf. wieso machst nee, du keine Socken nee, mehr nee. Noch ach noch?
0: gott ey. ich habe ich hab immer aus dem Lidl und aus dem Real da aus den, aus diesen Wühltischen habe ich immer die Tennissocken wenn ich ehrlich bin
1: ja voll also da muss ich aber tatsächlich Weiße mal eine Lanze brechen, äh, eine Gute, gute, <lacht> ja, mit, mit, mit Ringelchen oben. Ne? Nein, die sind denn, meistens von
0: aus. Puma oder Caterpillar oder
1: so, die liegen da Ach, wirklich toll, auf dem Wühltisch. Ne, muss ich jetzt wirklich mal allen Endes eine, eine Lanze brechen, gute Socken sind schon echt auch was Feines. ne? Ja, also so schöne Socken aus so, aus so Merino-Wolle oder so, da hast du echt Spaß dran. Also, ja. Ich bin da so ein nicht.
0: Klassiker, wie gesagt, ich nehme meine Socken, äh, meine Unterwäsche kommt äh, meistens von Shibo, glaube ich. <lacht> Ja, das ist, ich muss mal Aber sagen.
1: Die gute TCM. Ja, 100%, 100%, 100
0: und wie gesagt, die, die Socken, äh, immer da, Massenware, ich verliere einfach so viel, mache so viel kaputt, die äh, sind bei mir absolut Verschleiß. Okay, äh, kommen wir mal auf deinen Platz 2, jetzt der inoffiziellen, harten Liste der Gegenstände, äh, da wäre jetzt Teletakt gewesen. Äh, <lacht> Hat auch ein Imageproblem, wenn du mich fragst. Ähnlich, ja, wie, ähnlich hat auch, wie die hat auch, Reitgärte. Hat auch ein kleines, hat auch ein kleines Legalitätsproblem. Hat auch ein, hat auch ein Legalitätsproblem, sehen wir ein. Also ist verboten. Kriege ich übrigens immer wieder, das ist auch geil, äh, auch nochmal Shoutout hier an alle Leute, die da immer mir mailen. Letztens habe ich so eine, da hab ich auch gedacht, was ist denn da los? Also ich habe eine Google-Bewertung gekriegt, so eine Google-Unternehmensbewertung. Ähm, da stand irgendwie drin, äh, alles ganz cool, aber ich sollte doch meine Arbeit äh, mit dem GPS überdenken. habe ich gedacht, Leute, also GPS und Teletakt nicht auseinanderhalten zu können, da muss es schon so eine leichte Lernbehinderung haben. Also da muss es schon, irgendwann muss da in deinem Hirn nicht mehr richtig sein. Ich äh, feiere ja wirklich äh, das GPS Absolut. Ich, das ist für mich eins der Top-Ausbildungsmittel, weil ich äh, erkenne, wie viel mein Hund am Tag gelaufen ist im Training. So, da kann ich auch genau justieren. Kann ich den noch ein paar Runden gehen lassen oder ist das zu viel? Ich kann mein Pensum sehen, ich kann meine Suchverhaltensmuster innerhalb des Feldes sehen. Die sehe ich nicht zwangsläufig, wenn ich drin stehe. Das ist so ein bisschen wie, wenn du mitten im Wald stehst, dass du vor lauter äh, Bäumen den Wald nicht mehr siehst. Du siehst es nicht aus der Perspektive. Du musst aus der Vogelperspektive drauf gucken, dann hast du eine andere Einschätzung der Situation. Ja. Also das sind ja nur zwei Punkte und da könnte ich noch unendlich weitermachen. Warum ich ein GPS so feier und Leute, verwechselt bitte nicht immer ein GPS mit dem Teletakt. Oh, es nervt. es nervt. Ich hoffe, wir haben das an der Stelle mal geklärt. Und bei dir, Ausbildungsmittel Nummer eins bis vor kurzem sogar noch legal Koralle. Also wir ja. sagen ja Stachelheitsband. Du sagst Koralle, sagt man bei euch Koralle?
1: Ich glaube, ich, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob Koralle äh, ein Synonym ist fürs Stachelhalsband oder ist, es nicht, ist, das, ist das nicht so, dass das Stachelhalsband mit ähm, äh, hier ein Lederband mit diesen, mit diesen eingesetzten nee, Stacheln ist? Nee, das ist und glaube und ich nochmal Choralle so ein Ausstellungsband. Ist die, ist die Kette mit, diesen auf, mit, die, mit den, mit den äh, Stacheln, die sich aufstellen auf Zug. Nee, ich
0: meine, so ein richtiges Stachelhalsband, also so einen richtigen, so richtigen Standard-Wupper da, wie es den immer gab. Aber der ist, glaube ich, mittlerweile auch verboten worden.
1: Ja gut, ich, das ist ja seit, seit, seit Jahreswechsel ist ja alles verboten in der Hundeausbildung, was dem Hund Schmerzen zufügt. Ja, insofern ist natürlich auch die Koralle verboten. Ja. Also auch schlechter Humor. Ja, kann, kann dem
0: einen oder anderen Hund auch Schmerzen zufügen. Nein, Spaß. Aber die, äh, äh, was ich sagen wollte, hier die Koralle, also ich bin ja im Schutzhundesport groß geworden, ja. äh, wenn du da zum Verein gegangen bist, das ist das Erste, was sie dir in die Hand gedrückt haben. Das ist das erste, was du gekriegt hast. Hier, Band. So, jetzt rob mal dran, geh mal Fuß. Zack, zack. Also das sind ja alles nur so Dinge, da habe ich, äh, ich will nicht sagen, hab ich mit Laufen gelernt, aber das war damals ja Usus. Das war das Standard. Ich habe das aber, äh, ich würde mal sagen, mindestens zehn Jahre nicht mehr benutzt, weil das auch ein Hilfsmittel ist, was für mich überhaupt keine, keine richtige Daseinsberechtigung mehr hat, weil es auch immer falsch angewendet wird.
1: Das glaube ich auch. So, pass also ich ich habe selber auch in meiner Ausbildung, hat es auch noch keine Rolle gespielt, ähm, aber ich glaube, dass es von vielen auch tatsächlich äh, falsch angewandt wird hier.
0: Ja voll, weil pass mal auf, es gibt doch es gibt zwei Kategorien von Hilfsmitteln. Es gibt aktivierende Hilfsmittel und es mhm. gibt passive Hilfsmittel. Also welche, die den Hund passiv machen und welche, die den Hund aktiv machen. Und ein Stachelhalsband macht den Hund aktiv so, durch den Schmerzimpuls wird er aktiviert. Das heißt, wenn du auf so einen voll hochgedrehten, in der Regel ja durch falsche Empfehlungen ein Stachelhalsband packst, was passiert denn dann? Der dreht doch noch mehr am Schlauch. Also es, es, es geht ja genau in die falsche Richtung. Der müsste ein passives, passives Halsband bekommen und kein aktives. Mhm. So, passiv wäre Schlinge zum Beispiel. Auch, äh, wie gesagt, ja alles kein Thema mehr, aber wir reden ja auch mal über die Zeiten, die es mal gab. Aber trotzdem, ähm, ja, so viel mal zu deiner inoffiziellen Frage. Ja, ich kenne Hunde,
1: die mit dem Stachelhalsband, äh, äh, die da genauso hechelnd drin hängen, weil sie sich einfach dran gewöhnt haben, weil sie es immer umkriegen. Ja, weil der Hund auch irgendwann stumpf darauf Also, selbst ja, äh, ja. das
0: schärfste Messer wird eines Tages stumpf. Das muss einem auch ja. klar sein. Also, deswegen sage ich ja in diesen äh, verwirrenden Situationen, wie gesagt, leider meistens äh, falsch angewendet. Ja, jetzt, äh, geil. Jetzt haben wir uns schon quasi abgearbeitet an der, an der inoffiziellen, spaßigen, die haben wir natürlich mit einem großen Augenzwinkern hier vermerkt. Äh, ich hoffe, das hat jetzt keiner ernst genommen. Ich dass man irgendwie wieder... <lacht> äh, die Beschwerden bitte an Johannes. Wie ist nochmal dein Instanname? Barbarossa Hunting? Ist das in ein, wird das in einem
1: geschrieben? <lacht> Oder mit Bindestrich? Ja.
0: Barbarossa.hunting äh, auf Instagram. Dort bitte alle Beschwerden hin. Hör mal, jetzt haben wir aber nochmal, äh, ich gebe jetzt auch Gas, damit wir hier im Kurzformat auch äh, angemessen bleiben. Ich knall mal eben meine Top 5 raus. Yeah. Ich baller die jetzt auch mal eben so weg, damit wir mal, äh, also bei mir Platz 5, Fasanenwerfer. Für mich als Vorstehhunde, Fuzzi, eins der wichtigsten Hilfsmittel. Ähm, auch nicht nur in klassischer Verwendung, sondern in Verwendung in der Unterordnung. Mega geil, wen das da interessiert. Ich habe mal einen Film dazu gemacht. Training mit dem Fasanenwerfer, an dieser Stelle muss Werbung sein, geiler Film, guckt es euch mal an, wie man den anlernt, was man macht. Dann ist bei mir Platz 4, ähm, Weste und Pfeife, sowieso, habe ich jetzt irgendwie zusammen, ähm, wichtiges Hilfsmittel, brauche ich jeden Tag, muss mein Material da drin haben, hunde Pfeife, gleichbleibende Kommunikation, ultra wichtig. Dann habe ich auf Platz 3 bei mir die Flinte, weil die für mich einfach unersetzlich ist. Ich arbeite halt jeden Tag irgendwie auch mit der Flinte. Das heißt, äh, Büchse ist bei mir eigentlich untergeordnet. Flinte ist mein Top-Thema, mein äh, Daily-Business-Werkzeug. Mhm. Und ich habe auf Platz 2 Wärmebild, weil das für mich auch im Feld immer ganz entscheidend ist. Ich kann mal einen Hund ähm, richtig gut positionieren an einem Hasen und, und und ich kann mir halt einen Überblick verschaffen, finde ich Wärmebild, sei es mit der Drohne, ich habe beides ja, Drohne und Handgerät, unersetzlich, mega gut. Und auf Platz 1 habe ich natürlich GPS. GPS, Hunde, die jagen, die mal vom Weg abkommen, wiederzufinden, ist einfach lebenswichtig. Ich hatte mal einen Hund, der ist am, äh, der ist zum Stöbern unterwegs gewesen und ist am Bach, in so einem abgebrochenen oder in so einem... So bei uns schneidet immer der Wasserverband so den Uferbereich und die mhm. schneiden die Äste so bescheuert ab, dass die wie ein alter Spieß oder wie so eine Lanze da unter der Wasseroberfläche stehen. Oh. Der Hund ist da reingesprungen, hat es den in den Unterbauch gerammt und ich habe den im Grunde nur noch äh, also er hat noch halbwegs zurückgefunden, aber er war so schwer verletzt. Der hätte nicht zurückkommen können unter Umständen und dann hätte ich ihn orten können, weil ich gesehen hätte Alter, der bewegt sich an einer Stelle nicht. Geh mal schnell dahin. Deswegen verstehe ich immer nicht, dass Leute so, hm, GPS hört der nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass der Hund nicht hört, sondern einfach, dass es ein Sicherheitsaspekt ist. Mhm. Den jederzeit orten zu können und zu sagen: What, wo ist er? So.
1: Ja. Voll. Für mich als Stöberhundeführer ist ein GPS auch ein wichtiger Gegenstand. Ne? Also, ja, sowas. GPS,
0: Bausender, all diese elektronischen Dinge sind doch Hilfsmittel für uns, die, die wirklich wichtig sind, ey. Der Hund ist doch unser Teampartner, ey.
1: Ja. Sowohl in der Ausbildung als auch in der Praxis einfach. Ne?
0: Voll. Also ich, ja. äh, ich werde, glaube ich, übrigens die Top 5 der inoffiziellen Liste hier in den äh, Subtext schreiben für den Podcast.
1: Ja, super. <lacht> den schreibe hashtag würde ich nochmal machen, Hashtag den, Teletag. Den da, da kommen richtig viele
0: Leute. Wir machen äh, äh, Hashtag äh, Stachelhalsband, Hashtag Teletag <lacht> Reitgärte, äh, äh, Zwangshalsung. Mal sehen, wer uns zuhört dann in dieser Folge. Grüße ich an den Tierschutz, gehen auch an dieser Stelle raus. Ja. Gut, sag mal schnell ja, also deine das, Top 5. Das finde ich aber
1: interessant, weil deine, deine Top 5 ist ja wirklich sehr... Ähm, vorstelllastig. Ja, ja vorstelllastig aber auch schon sehr praxislastig. Und äh, bei Voll. mir ist das ja alles noch sehr... Ja, halt, äh, ich bin halt noch in dieser Welpenphase. Äh, äh, mein Hund ist ja jetzt gerade erst neun Monate alt. Ähm, dementsprechend ist meine Top 5... Ähm, von Platz 5 beginnt, der, der Futterbeutel, den ich natürlich äh, in der Ausbildung immer noch ähm, ja, mein ständiger Begleiter ist, um einfach äh, immer mit dem existenziellen Futter zu bestätigen. Das ist auch wichtig. Ähm, dann habe ich äh, nicht die Reitgärte als verlängerten Arm, sondern so ein, so ein, ja, ein relativ dünnes, äh, ich würde mal sagen, 2 cm Kantholz. Ein Rohrstock, ähm, sag ich doch. Äh, <lacht> ja, ja, nee, nee, <lacht> tatsächlich auch. Äh, Rohrstock benutze ich das Ding immer sehr passiv. Ich möchte ja auch nicht, dass mein Hund da Angst davor bekommt, aber äh, die Leinführigkeit ist mit neun Monaten noch lange nicht so ausgereift, dass ich da nicht immer mal wieder den Stecken vorne dran halte, damit sie so weiß, dass er eben nicht diese Kopflänge vor mir laufen soll, sondern eben ähm, die Position an meiner Seite immer hält. Soll ich mal was zu dem Stock ganz kurz sagen? Einer ja, der bitte. besten
0: Hundetrainer der Welt, ähm, den ich kenne, hatte mal... Ah, das ist, glaube ich, schon keine Ahnung, ewig her in einem seiner Seminare auch immer erklärt. Du musst den Stock haben quasi und der Stock muss in der Lage sein, dass du damit den Hund streichelst, er mit der Rute widelt, mhm. du ihn damit korrigierst, er die Korrektur respektiert und du ihn wegwirfst und er ihn freudig wiederbringt. Ja, das finde
1: ich eine schöne, ähm, eine schöne Beschreibung, ja. Das ja. sind
0: nämlich alles Konflikte, die da drauf sind und wenn, die, wenn du gut bist, kannst du genau diese Konflikte so entschlüsseln, dass der Hund genau das umsetzt.
1: Ja, äh, wegwerfen kann ich ihn wahrscheinlich. Also sie würde ihn vielleicht versuchen zu bringen, aber wahrscheinlich ist er viel zu lang und sie würde <lacht> irgendwie ins Ungleichgewicht kommen. Aber ich äh, versuche das tatsächlich auch zwischenrein immer mal, äh, sie mit dem, mit dem Stock auch einfach nur zu streicheln. Ja, kannst du mit der gerne ähm, machen. Deswegen das müsste ich regelmäßiger machen. Ich glaube, dann, dann, dann könnte man auch damit ein bisschen angeben. Ähm, weil wenn ich mit dem Stock auf sie zugehe äh, oder in ihre Richtung den bewege, dann, dann ist er natürlich schon immer so ein bisschen auf Hab 8, weil sie den ja nur als äh, Korrektur kennt, aber halt als. Ich sage jetzt mal als gewaltlose Korrektur, ja. ja. Also ich nehme den eben wirklich als einfach um um jetzt um so diese Schranke ähm, zu zeigen, dass er eben nicht äh, an der Leine dann oder auch frei bei, frei bei Fuß bei äh, der äh,
0: Also als Ausbildungsmittel verlängerte Leitfunktion, ja. okay, ja, alles klar. Ja. Nächster Platz.
1: Genau. Äh, Platz drei ist bei mir der Klicker, den ich in der in der Anleihenphase auch sehr zu schätzen gelernt habe. Äh, habe ich früher auch mich nicht damit beschäftigt und dementsprechend auch gar keine Relevanz so in der Jagd und Ausbildung gesehen. Äh, sehe ich aber mittlerweile äh, wirklich sehr viel anders, weil wenn man das richtig anstellt mit dem Klickertraining, der Hund schon ein, ein, eine unheimlich schnelle Auffassungsgabe dadurch auch bekommt. Es fördert aktives Lernen. Die Auffassungsgabe muss er natürlich schon haben, aber äh, äh, die als, als Bestätigungssignal ähm, lernt er den Klick ja schon sehr schnell zu verstehen und ähm, da kann es, man einfach schön damit arbeiten.
0: Johannes, es macht den Hund einfach aktiv. Es fördert mhm. einfach aktives Lernen und das ist un. Müsste in meiner Liste, hätte der eigentlich auch stehen müssen. Aber man sieht, er spielt bei mir zwar eine wichtige Rolle im Training und im Aufbau, aber er spielt dann in der äh, ja, ich nutze ihn ja ähm, im Down und ich nutze ihn im Apport und ansonsten nutze ich ihn ja gar nicht. Das heißt, ich äh, arbeite ja sonst wirklich mit allen anderen äh, Mitteln und äh, Belobigungen, aber in diesen Phasen nutze ich das auch als wirkliches Handwerkszeug. Mhm. Voll wichtig. Ja,
1: ich habe den auch so bei der, äh, ich habe also so die Stubendressur auf Distanz dann mal ein bisschen gemacht, also diese, äh, diese Positionskommandos äh, Sitz, äh, Halt und Steh. Und, und die dann aber mal so auf, auf vier Meter Distanz, also der Hund dann halt auch auf eben auf Distanz macht. Dann habe ich halt immer geklickt, damit ich ihn jedes Mal hinrennen muss und, und, und sie mit Futter bestätigen
0: Ja, muss, der, der Klicker, für, kann ich ja als Ausbilder ja auch sagen, der Klicker agiert ja auch als Markierer. Er markiert mh. richtiges Verhalten in dem Augenblick, wo es stattfindet. Und das ist ja auch beim Down, wenn ich mal zehn Meter weg bin, muss ich es ja, ja trotzdem blitzschnell bestätigen. Okay, was ist dein nächster ja.
1: Platz? Äh, Platz zwei ist bei mir Schleppwild weil ich ähm, da relativ früh schon mit angefangen habe, den Hund eben mit Wild zu konfrontieren. Auch wenn es kaltes Wild ist, ähm, ist es trotzdem, finde ich, wichtig, dass er den, den, die Witterung und ja auch den Geschmack und das Gefühl, dass er eben nicht knauscht, sondern einen, einen, einen sicheren Biss hat, um es zu halten, aber eben nicht zu fest, um es zu entwerten. Ähm, dass er es dass er, dass mittig greift. Ähm, ist ja gerade beim Federwild auch wichtig, dass er es nicht irgendwie dann am Hals schleppt oder so. Cool. Äh, hier habe ich da sehr früh mit angefangen, habe natürlich hab ja ein, schon, re, einen eher kleinen Hund, das äh, habe ich auch auf den Instagram Aufruf gemacht nach, nach Krickenten und echt kleinen Kaninchen, so so Gramm Gramm kaninchen mhm. <lacht> muss ich nochmal an der Stelle bedanken, da haben mir wirklich viele Leute geholfen und haben mir da dann äh, Sachen geschickt. Mega, ähm, sehr ja, gut. Ja, auch mal, auch, mal auch mal ein Hermelin dabei, äh, auch super, dass du cool. da mit kleinem Raubwild auch, auch einfach schon früh anfangen kannst. Ähm, ja, also Schleppbild finde ich richtig, richtig wichtig und, und, und habe ich, also arbeite ich sehr gern und, und doch auch relativ viel mit. Ja. Okay.
0: Dann kommen wir auf ja, Nummer U. ist
1: bei mir das ähm, wie, wie nennst du es immer, Blazeboard?
0: Oh, ich nenne es überhaupt nicht so. Wie, wie sagst du? Ganz, ich finde diesen Begriff schon so daneben. Das ist ein Tisch, Leute. Ein Tisch. Eine Platte mit vier Füßen runter. Nennt sich hier bei uns eigentlich in unseren Breitengraden hier, nennt sich der Tisch. Ah ja. So. Oh. <lacht> oh, oh, oh. das hast du jetzt extra gemacht oh. ich, Das habe ich jetzt noch ja, hast du diese englischen Begriffe, wo sie nicht hingehören Leute, das ist ein Lapschrett. Tisch Ja, ey, von ja. mir aus auch das Und das ist eine Box oder eine Kiste, wo der Hund drin ist, als Passive Leitfunktion Man muss doch ja. nicht jedem ja, scheiß irgendeinen kacken Namen geben ey. Ich mache demnächst also. verkaufe ich
1: Hollywood-Training
0: <lacht> Ja, pass mal auf
1: ja. Also mit dem Gegenstand bin ich sau zufrieden, bin ich total überzeugt von, ähm, habe ich jetzt auch das erste Mal mitgearbeitet, mich das erstmal mit auseinandergesetzt. Ähm, sowohl eben als Tisch, dass, den, dass du dass den Hund quasi in eine erhöhte Position bringst, um die Konzentration da zu stärken für die Grundkommandos, für einen Apport am Anfang. Ähm, richtig, richtig gut, äh, aber halt auch einfach in einer Ausgangsposition, und eine Endposition dann ähm, beim Apportieren äh, oder auch um einen, um einen Platz zu haben, äh, zu sagen: Ja, dieses Kommando, geh auf deinen Platz, äh, habe ich alles mit, mit diesem Platzbrett äh, gemacht. Und, ich ja, mache da auch ultra cool, viel Zeugs ich ein mit. Super Gegenstand.
0: Ich mache da ultra viel Zeugs mit. Viele, die meine Ausbildungsprogramme kennen, ähm, arbeiten ja sowieso damit. Das ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel. Aber eigentlich hätte da als wichtigstes Hilfsmittel der Flexpool hingemusst, im Grunde. Boah, ich sehe schon die Liste. Ich hätte auch noch mal Der Flexpool <lacht> ist doch eigentlich. Ich muss nochmal irgendwie tauschen bei mir. Ich glaube, ich tausche irgendwie die Weste und Pfeife auf jeden Fall gegen Flexbol. Wichtigstes äh, äh, Trainingshilfsmittel und Tool überhaupt. Und äh, ich werde nicht müde aufzuhören, mal zu gucken, dass man die besser, hochwertiger und ausgereifter irgendwie herstellen kann. Voll geil. Voll geil.
1: Ja, ja und vor allem halt, äh, wie war das irgendwie, da gibt es nur einen, einen Hersteller in Deutschland und ja, dann ich, gibt's diese gibt es diese günstigere Version aus Tschechien irgendwie. Es gibt da ein paar Versionen mittlerweile gesagt, das am ist. Markt,
0: und äh, aber ich bin immer ein bisschen traurig, dass wir das hier nicht geschafft haben, richtig zu, äh, an den Start zu bringen und pff, da muss so viel passieren. Wir brauchen, also ich habe äh, Produktideen im Kopf, aber ich finde kaum Leute, die es schaffen, es umzusetzen. Das ist immer so ein bisschen... Ne, der eingefahrene Markt und wenn du mal richtig gute Ideen hast, dann ist es super, super schwer, die an den Start zu kriegen. Also deswegen, äh, ja, schwierig, schwierig. So, mein Lieber, du hörst im Hintergrund schon die Musik, sonst eskalieren wir nämlich hier weiter. Es hat mir... 48 Minuten haben wir jetzt hier gesprochen. Johannes, es hat mir mega Spaß gemacht, wie immer mit dir. Wir werden weitermachen und... Wie gesagt, Grüße nochmal an Jana, an dieser Stelle raus hier von uns beiden. und ja, Leute, bleibt sauber, passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund, bleibt interessiert, bleibt offen und vor allen Dingen bleibt freundlich. Das war jetzt mal mein Abschluss. Johannes, möchtest
1: du noch was sagen? Ja, ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. Also das war alles so toll gesagt, da kann ich nichts mehr hinzufügen.
0: Voll gut, an dieser <lacht> Stelle danke mein Lieber, bis bald und für euch alle kräftiges Weidmannsheil. Au rein right.